0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。今天这期节目呢，我要跟大家分享我比较少分享的部分，就是我如何用投资来赚零用钱哦。怎么说是赚零用钱呢？因为其实我自己在做操作波段的这些的费用比例的预算都会稍微比较少一点点，不过的确是可以赚到一些些零用钱。我记得我之前好像有分享过，我自己是曾经操作过道琼指数三倍做多，然后我也操作过俄罗斯的国家指数。不过，俄罗斯的指数那时候在操作的时候，已经是乌俄战争之前的事情了。因为这支指数呢，已经受到各个国家的制裁，所以它已经强迫下市了。就还好，我有在它下市之前，把我所有的股票通通都卖掉。因为谁都没有想过，居然都已经二十一世纪了。居然除了在第三方国家以外的国家，像俄罗斯这样只可以发展太空啊、发展科技呀、啊、这种国家，居然。会发生战争，是谁都没有想到的事情。所以当时我在投入的时候，其实这件事并没有发生。那这也是告诉我们呐、啊，无论我们在做任何的投资，你都不要觉得是万无一失的。所以呢，投资越简单越好。为什么呢？因为你的投资一旦复杂了，你就要去关注非常非常多的事情。其实我大部分的资产都是这种全球市场型的，或者是国家型的指数，以股票 ETF 为主，然后呃都会利用国外的这个海外券商股息再投资的功能，让我的 ETF 可以自动的去复利。因为很现实的事情就是，无论我们研究再多的功课，现实就是我们没有人可以长期每一次进出都是成功的。所以其实我们非常难判断什么时候卖出，什么时候进场，然后我该买什么。关于进出场的时间点，真的很多人在猜测，因为大家都想要猜赢，然后就会在那边讨论啊。现在指数好高，反正都已经万点上那么久了，万五、万八、万七，大家都在讨论。那么现在是不是应该要卖一点呢？还是说呢，我晚一点再进场？这时候你就会发现，诶，我想要晚一点再进场的时候，股票就开始大涨。我们为了要趋吉避凶，就是做了非常多其实不是这么理性的行为。所以其实我自己投资上面，我是比较倾向自动化的。那但是呢，有一些情况呢，我们也可以有一些些的掌控力。这就是我今天要分享的。那我今天也会分享为什么我那个时候会做道琼指数三倍做多，以及俄罗斯指数的这个判断。我当时在操作那个美国道琼指数的时候，是因为我。觉得道琼指数是美国一个非常重要的指标，所以呢，它不可能长期一直不断的跌，所以我就是用看涨的方式去看待它的，所以当时就用道琼指数三倍做多，现在好像变成两倍，因为我很久没有碰了。OK， 那时候就用道琼指数三倍做多去做一个波段，然后它大概半年，或者是你耐心一点，可以等个一年，它就会涨一波。那涨一波之后我就把它卖掉，那万一它跌了怎么办呢？也不需要太过担心，因为它毕竟是道琼指数，那跟我们买那个什么 S&P a 5 0 0啊，然后跟我们买纳斯达克指数其实是一样的，只是它有开了一点杠杆而已。所以当时呢，我就是用非常小笔的资金，大概一千块钱美金下去试试看，那也赚了一点点零用钱。因为我那时候看到 c o v i d 1 9的时候，其实股市是。呃，它会跌一小段，然后涨上去，跌一小段涨上去，所以我就做了一两个波段，那的确是有赚到一些些钱，还不错啦，那种绩效还不错。那那时候为什么会做俄罗斯指数？是因为呢，它毕竟是一个新兴国家的指数，通常像什么巴西啊、俄罗斯啊。它的国家指数的波动会很大，所以你一旦可以抓到那个波动的时候，那获利会还不错。我那时候就是做了这几件事情。那也赚了几千块美金的零用钱啦。不过呢，花了蛮多时间的。为什么会说花时间？其实做国家指数已经算是非常简单的事了，但是呢，我们还是会忍不住想要去看一下今天的状况怎么样啊。所以每次到了晚上九点九点半要看冬令还是夏令时间，哇、哦，就会很想要打开那个 app 稍微看一下。所以呢，我有一阵子是一边哄小孩睡觉，然后一边偷看股票的，<笑>真的是一个嗯很不可取的行为，因为毕竟我是一个全职妈妈嘛。不过还是会多多少少有影响，一直到乌俄战争开始，然后我不想要赌俄罗斯的输赢，所以我一开始发现这个状况的时候，我就把它全部都卖掉了。那还好，全部都卖掉，再加上之前赚的。大概那个获利就是可以买个几个便当而已呵呵，为什么呢？因为明明就已经好多年，大概两年多的时间操作那只指数了，但是乌二战争一开打，俄罗斯的这一只指数直接咻的直直的往下掉，所以呢，那时候在卖掉的时候是有亏钱的，再加上之前赚的，其实差不多啦，就是。打平再赚一点这样子而已，但是呢，中间花的精神让我觉得非常不值得，所以我后来就完全抛弃掉这样子的一个做法。每天晚上就有好好的陪小孩睡觉。那我也曾经研究过很多很多的书籍啊，书里面讲的都很简单哦、喔，好像套用这些方法就可以赚好多钱。可是当你自己下去执行的时候，你会花非常多的时间。相信我，我觉得不太值得，尤其是资金量很小的时候。通常呢，我们的救命钱会看得特别的重，然后不管它的金额大小，我们都还是会很紧张。就像2020年3月份的时候，不是美股熔断好几次，然后台股也是一样，国安基金还出场去救股市嘛？那那段时间其实有很多人因为太害怕了，所以在股市最低点的时候，就把它所有的股票全部都抛售掉，换成现金好放在身上，可以比较保险一点嘛。我当时是进场了一些，但是因为我一直在等它跌，我想说，哎、欸，在跌的时候我再继续买，所以我才第一份资金进去而已。因为我把资金分成好几等份，我才第一份资金进去而已。没想到还没等到再继续跌到更深，它就涨回来了。跟大家解释一下什么是美股的熔断机制，就是当市场的波动突然间过大，因为美股其实是没有跌停板的，就它要跌就一路跌下去的，会在一两天之内消化完。那台股因为它有跌停板，所以它会消化非常非常的久。那波动过大的时候呢，它就会市场暂停交易买卖一段时间，大约是十五分钟，是。重点就是要让大家可以稍微冷静一下哦，不要这么激动去下了错误的判断，避免这个恐慌再更扩大。所以会在呢急速下跌 7% 的时候，先熔断一次十五分钟。那第二次熔断就会是在下跌13个 percent 的时候，再交易停止十五分钟。那如果一天之内下跌超过20趴，就会直接修饰到明天再开始。为什么要有这样的机制呢？是其实呃连续跌，心态上面是完全不一样的。万一一整天哇刷跌下来之后，哦，我的资产立刻少掉十趴、二十趴，其实这个恐慌会高于冷水煮青蛙一样慢慢跌哦。所以美国才有这样子的一个熔断机制。但是台湾的台股是有设定这个涨跌幅，它有跌停板跟涨停板的，所以就没有这样的机制。美股是没有的哦、喔，美股就是一次涨就飙涨，一次跌就暴跌这样子，它不会分好几天消化的，顶多两天。那那个时候就非常多的人，因为太害怕了，怎么跌成这样子，一个瞬间资产消失，所以就立刻把所有的股票全部都变现了。没想到呢，美国开大决了，就他们有非常多的政策来救市，导致于这个跌幅没有跌到很久，然后立刻就 V 型反转。所谓的 V 型就是跌到谷底之后呢，直接 V 型反转了，直接往上升。那于是呢，我也没有。机会可以进到第二批资金，所以我就更加确定这个股市是你没有办法去猜测的，而且是谁都猜不了的。我就更加的坚信我直接就懒人投资的指数化投资的这个策略了。但是，如果我们还是想要玩一玩个股，或者是我们还是想要有一些短线可以获利的方法，有没有？我认为还是有啦，因为呃，我自己操作的面向比较多是美股，因为美股的类型跟它的交易量、金额、交易金额跟量都是比台股还要大非常非常非常多的，所以我自己在做波段的时候，我都会以这个交易量比较大的。个股或者是 ETF 来做买卖，那所谓的交易量是指啊买卖要成立的股票数量，就是买卖的量哦。比如说，这个市场上有人下单要以呃三百块钱的美金来买十股的 SMP 五百，好了，呃，就是标普五百指数。那另外呢，也有人下单，他想要以呃三百块美金来卖。这个。标普指数，那这个交易它就会成交，不管是不是 ETF， 我刚刚指的是标普的 ETF， 或者是个股都是一样，就要一买一卖才会成交。所以呢，想卖的人跟下单的人，这个股票数量要相同，价格要相同才会成交。所以所谓的交易量大，就是在这个市场上面、哦、大家都会非常非常看好的整体买卖的量是很活络的股票。有办法卖，也有办法买。那个市场动能很强的这种，那刚刚也有讲啦、啊，美股的特性啊，是它没有涨跌幅的限制，所以呢，我们就可以利用它这个特性，它的波动会稍微多一点点。那如果你有常常在注意的话，你就可以去找这种交易量、流通股数很大的股票，例如说呃苹果 Apple， 例如说 Facebook。例如说 Intel， 例如说特斯拉，或者是 Amazon 亚马逊，像这类型的公司啊，是全球的资金都会涌入倒进去买他们的股票的。我说我是全球，哦，那个交易量非常非常的庞大。那像这样子的股票呢，其实就会稍微比较安全一点。即便因为全球经济的关系它开始下跌，但是至少它不会下世不见。那这时候呢？如果说你真的想要主动去操作的话，其实我跟我一个前辈的。朋友学了一招，我觉得还蛮好的，因为你可以看这些大型的个股，你也可以看某几只的 ETF 去这样操作。那最重要的重点就是，你买的这个股票啊，不要去买那种奇奇怪怪的，你就去买大型的。我跟你说，大型的虽然没有办法让我们暴富，因为它不可能像某一支刚上市的股票，然后会直接涨好几倍。机会比较小，因为这种大型股的稳定度会稍微比较高一点点，但是因为它还是会有波动，所以你还是可以赚这么一些零用钱的。那么它的方法就是，你把你的资金分成几份，然后你选个两只到三只，不要太多只，因为太多只你每一只都要去看，都要去观察，太麻烦。就是两只到三只，然后你把百分之呃三十的资金。流程现金，那其他 70% 呢？你就可以拿去买这些所谓的大型股，或是交易量比较大的 ETF， 交易量比较大的这些个股，譬如苹果。好了，苹果我刚刚查了一下，它现在一股是 155.74 元。那么如果我是 1,000 块美金的 70% 就是700块，理论上我可以买到 4.49 股。但是呢，因为股只能一股一股算嘛，所以就是买四股，其他的就留成账上现金。那这个账上现金你可以暂时把它放一边去，因为它就是用来多退少补用的，所以你也不要执着说，哎、欸，那这样就没有 30% 啊？不用，我们就假设700块，我们要去买了四股的。苹果，然后呢，剩下一点点多退少补用的那些零用金啊之类的，然后呢，三百块钱的现金留在你的账户上面。假设今天呢、哦，它涨了哦，它涨到呃七百九十块好了，我随便举例哦，那我是不是就赚了九十块了？这时候呢？赚钱的部分，我一定要记得把它提领出来，不要傻傻的放在那边，因为领出来的才是你的钱。我们要赚那个波段，对吧？领出来才是你的钱，所以这时候你的账上现金是不是三百？那我们赚的钱九十块钱，我就要把它重新平衡成我的现金是百分之三十。所以这时候呢，你的现金变成了327块，就是提了27块出来， 30% 那么呢，你的呃苹果你应该要放进去的就是763块。这时候我们不是有一些多退少补的这个钱吗？因为刚刚哦算了一下， 7 6 3块哦等于 4.9 股。那我们。多退少补的这个钱就可以拿进来去补一股进去，然后把它平衡下来。那假设今天是亏钱怎么办？苹果你怕不怕它倒？如果你怕它倒，你不要买苹果，你买别只，你比较不害怕的，你买指数也都可以。那这时候呢，如果说亏钱了，好，我本来放七百进去，我为了好算，所以整数算给大家听哦。那那个多退少补的钱，就大家可以去自己斟酌一下。那它现在跌了，跌到六百五十块。那我账上现金是不是还是300也就是说，我整体的钱剩下950块钱了。那我还是要多退少补啊，对不对？所以呢，我就必须要把我这300块再放一点进去，变成我有665块在股市里面，我有285块在我自己的账上。那大家现在看这金额会觉得啊，好像都没有办法买一股，因为我举例的金额实在太低了。你如果把它放大成一万美金，你算算看，它落差就不会这么大。因为只有一千块，然后一股又一百五十五点七，所以你会感觉好像诶、欸，好像都没有办法凑成。但是当金额放大的时候，它就会被等比例放大，就不会有那种零零碎碎的，你觉得是那种零碎小钱的问题了。那用这样子的方式。就变成说啊，你每一次在获利的时候，你都有提前出来，然后你每一次呢，在股市下跌的时候，你都有在放钱进去，所以在下跌的时候，你会买到稍微比较低一点点的价钱，然后在赚钱的时候，你会稍微把你投进去的钱领回来一点点，所以照理来说，它的波动啊，一进一出，一进一出，只要是稍微稳定的股票，你可以去稍微查一下，交易量大稳定的股票。没办法让你赚太多，但是你也不会一次赔太多。那你在赚的时候都有把它变现百分之三十出来。你在亏损的时候呢，你有把它再平衡，再多放钱进去。所以你在亏损的时候反而是多放，那你赚钱的时候反而是把它变现。像这样子的一个方式，你就可以稍微稳定的去赚到一些自己的零用钱了。进广告喽，我们待会就回来。资金大一点的时候，你会发现很有效；但是资金小的时候，其实我们花的时间跟资金大的时候是一样的。如果你问我有没有玩过，当然有啊！可以赚钱的事情，为什么不试试看呢？可是我现在已经没有什么心思去一直看盘了，我都直接设定价位到了自动买进，然后价位到了自动卖出，那就是国外券商的好处啦。付委托当然还沒还没有这样子的一个功能，不过大家可以去试试看，如果手动操作也是可以的。因为用这样的方式，其实你不用盯盘，你就是稍微看一下最近的价钱如何就可以了。因为毕竟我们买的都是很大型、交易量最大型的那几只 ETF 或者是个股。但我还是非常建议大家，就是如果说你一开始是投入股市的朋友的话，你可以试试看，但是呢，不要太过于投入，因为毕竟我们的。资金量非常小，不太可能有机会这样子快速致富。像我刚刚讲的、啊，它的涨幅十发二十发，就算一千块钱美金好了，那也才几十块美金而已，对吧？所以呢，我们必须要把自己的呃主动收入给维持好，你知道吗？其实有钱人不太 care 这些什么股票不股票的，因为他们假设哦、喔，假设他有个三千万台币好了，那么。如果是十趴的话，就是200万呢、欸。所以他们如果不想要承受这么大的波动的话，其实他就放在一些可能两趴、四趴的工具就可以了，因为他有 3,000 万。你知道吗？所以其实很多的有钱人的投资方式反而是保险，但是我们这种小资族群，我会告诉大家说，保险归保险，投资归投资，因为我们的资金规模不够大，保险帮不了我们任何可以抗通货膨胀。那但是有钱人他如果有个几千万甚至几亿放在保险里面，他其实每年有个四趴好了，三趴四趴，甚至哦资金规模再大一点，他有两趴。那就非常够生活了，所以他们真的想要的是这些的呃资金稳定的放在完全不会倒的工具里面，跟我们这种哦、喔、一个月缴个几千块，然后扣款还要扣十二期的这个规模是完全不一样的。所以我们还是需要有其他的投资方式来帮自己快速增加呃你自己的资产规模。我所谓的快速是安全且快速，合理的快速，不是那种。想要一瞬间暴富的快速，我今天在那个 Lie 的新闻《Lie Today》里面才看到一个标题，我点进去看了，然后它里面的标题居然在讲什么一个叶老师，然后他说有一个学员透过了他的这些标股的群组，然后获利，他说三0趴吧，然后两年半内从50万变到 3,000 万，我立刻就把它贴到。我精算妈咪的这个赖群组里面跟大家分享，巴菲特都只有20到25。但是呢，你如果是那种完全不学习的人，你连巴菲特是谁都不知道，你更不会知道合理的报酬率应该在什么样子的程度，那你当然会被骗。那如果说我们都有在学习，我们知道合理的报酬率，那是不可能的，就不会被这种所谓的广告跟诈骗吸引了。所以我希望大家，不管如何，你都还是要进入学习，不要以讹传讹，然后到处听别人讲。不合理就是不合理，没有一夜暴富这种事情，没有。但是我们可以有一些小小的技巧来帮助我们合理的赚钱，就像我刚刚讲的国家型指数，然后还有我我我之前玩的道琼指数，还有我现在告诉大家你要找交易量最大的这些股票，当然它有可能赚的不够快。但是的确，它可以帮我们赚一些零用钱，尤其是你把它设定自动化之后。那么，我想要跟大家推荐一下我们 m o n Power 妈妈商学院里面开设的美股课程，因为我邀请到了一位妈妈讲师，聪明主妇，她是聪明主妇的生活投资学的版主，那么即将呢也会成为了一名作家，要准备来出这个美股的书。那么，他是一个。全职妈妈因为带小孩的关系，开始接触美股，并且呢，她现在的投资报酬率相当的好。那么这个课程是非常入门的课，他会从如何开户、如何入金、如如何去选择标的、怎么样做资产规划跟配置，然后还有长期的投入、定期的检视。资产增值等等地方去讨论，那么当中呢，他也会告诉你他是如何用小小的操作去赚到自己更多的零用钱。我们用的方式都会像我今天在节目里面分享的这么样子的简单跟相对安全，我没有办法跟你保证绝对安全，因为现在国际局势非常非常的混乱，美国、中国各地都非常的混乱。有一天，假设美国不安全了。那么，他身为全球第一大经济体，我想全球应该没有安全的地方，那反而是台湾更不安全。为什么？因为台湾一直有一个邻居在旁边，跟我们稍微嗯争执的蛮激烈的。那这个邻居呢，他会有什么样子的动作，我们不知道。那有没有可能造成台币贬值，甚至呢台股呢会大受影响，我们也不知道。就像呢，我完全也没有去料到说有一天像俄罗斯这样子的国家会爆发战争。我们都觉得一定是什么阿富汗啊这种。俄罗斯是所有的国际大品牌都有在里面入驻的国家，然后呢，它也是发射卫星、发射太空梭到外太空的国家，居然也会在我们有生之年看到战争这件事情真的发生了。所以我不能跟大家保证绝对安全，但是。相对安全，因为它已经是可以找到我们能够操作的工具里面，安全度前几名的工具了。如果大家有兴趣的话呢，你可以去看看这一堂课程。完全不懂的人就可以在这一堂课程里面有很多的学习。而且更重要的是，老师就在我们的群组里面，你随时要问都可以。十二月一号呢会有直播的课程，但是如果你没有时间看直播的话，我们后续会把课程放在我们的 m o n e Power 的网站上面来供大家来做回放。其实，在讲一些比较简单的投资工具的时候，只要讲得够清楚，你有去了解，就真的比较不容易被诈骗，因为你有知识在，你就有办法判断。就像我刚刚所分享的，可能有些人他真的完全没有接触过这类的资讯，可能连股神巴菲特是谁都不太知道，所以更不会知道说，哎，合理的年报酬率应该是多少。所以呢，就很容易被这种风向给带走了。哇、哦，五十万可以在两年半内变到三千万，报酬率百分之三百这样子。其实我在 Light t o Day 里面看到这一则的标题，然后我点进去看。的时候，我有一点点小小的生气，因为我觉得这么明显的诈骗，为什么他只要愿意下广告来就帮他推播啊 ？Facebook 也是一样，为什么这些媒体都没有好好的去审查这么明显的诈骗？但是，因为现在我们就在一个言论自由的地方，所以媒体审查也不可能这么的强制，变成我们一定要可以有足够的知识来判断什么是对，什么是错。那我们才能去找到属于我们自己良好的投资方式。我会把这一堂找到适合你的专属配置，一定学得会的聪明美股投资术的资讯放在资讯栏位，然后欢迎大家来一起成为我们的同学。我们其实最大的特性就是我们是一群妈妈，在分享任何事情的时候，绝对就是掏心掏肺掏肝出来，然后让大家一定要学得会。希望听了这期节,节目的你呢，可以给我一个五星好评。大家每一次的鼓励呢，都是我持续创作的动力，然后也是我更想要分享我的所知所学跟我的观点的一个动力来源哦。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。